0: Dauphin Workart. Der New Work Podcast der Dauphin Human Design Group.
1: Visionär für innovative Arbeitswelten. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie zur zweiten Folge unseres Podcasts. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Für alle, die zum ersten Mal einschalten, ein kurzer Hinweis auf die erste Folge. In dieser haben wir mit Marketingleiterin Bianca Weber und Market Research Managerin Caroline Frank von der Dauphin Gruppe über die Entstehungsgeschichte des Dauphin New Work Konzepts gesprochen. Wir haben spannende Einblicke bekommen, wie die Idee überhaupt entstand und welche Herausforderungen es zu meistern gab. Hören Sie gerne rein. Bianca Weber ist auch heute wieder mit dabei. Hallo Bianca, schön, dass wir wieder miteinander sprechen.
0: Hallo Holger, hallo Pascal.
1: Ja, bei uns ist heute auch Pascal Gemmer. Er ist Mitbegründer der Beratungsagentur Dark Horse, die Dauphin bei der Umsetzung des Konzepts unterstützt hat. Hallo Pascal, möchtest du dich unseren Zuhörern und Zuhörern einmal kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Pascal aus dem ja, sehr lauten Berlin heute. Ich bin ja seit Anbeginn der Zeit Teil von der Berlin Innovationsagentur Dark Horse und beschäftige mich ja seit zwei, drei, vier Jahren inzwischen vor allem mit dem Thema Arbeitsumgebung mit unserer Tochter Dark Horse Workspaces. Und was wir da machen ist, wir entwickeln mit Unternehmen zusammen für Unternehmen user-centered Offices, also nutzerzentrierte Arbeitsumgebungen.
1: Mhm. User-Centered Offices, also es klingt sehr spannend. Kannst du kurz erklären, was man sich darunter vorstellen kann?
2: Ja, Arbeitsumgebungen an sich sind ja, ja eine Art Katalysator für Arbeiten und Kultur, also beeinflussen sehr, was eben in den Arbeitsumgebungen passiert. Und deswegen ist es ziemlich gut zu wissen, welches Arbeiten oder welche Kultur man mit seinen Arbeitsumgebungen unterstützen will. Und das macht man eben am besten in sehr enger Zusammenarbeit mit den Menschen, die eben darin arbeiten äh, wollen und sollen, mit den äh, MitarbeiterInnen. Und das macht man auch am besten mit denen zusammen. Und das Ergebnis, eben eine Arbeitsumgebung, die dann eben sehr zu dem passt, was die Menschen dort tun wollen, das nennt sich dann User-Centered Offices.
0: Und da hätten wir auch schon eine Gemeinsamkeit zu Dark Horse und der Diffel Human Design Group, weil genau das ist auch unsere Philosophie. Wir stellen nämlich auch den Menschen bei allem, was wir tun, entwickeln, auch in den Markt bringen, in den Mittelpunkt. Das ist uns ganz wichtig, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und wir alles tun, dass der Mensch eine produktive, präventive und inspirierende Arbeitswelt bekommt. Das sagt ja auch unser Name, The Human Design. Human Design ist praktisch auch in unserem, sozusagen in unserem, Begriff mit enthalten.
1: Wie ist es zu eurer Zusammenarbeit gekommen? Kanntet ihr euch schon vorher?
0: Nein, das, wir kannten uns noch nicht vorher. Das war sozusagen Blind Date. Wir ja, kannten Dark Horse über, ja, über die Fachliteratur. Bei uns liegt hier das New Workspace Playbook von Dark Horse ähm, überall rum und wir haben das intensiv studiert. Und als dann klar wurde, dass wir mit dem Projekt loslegen wollen und wir auf der Suche nach einem externen Partner waren, habe ich dann einfach mal ganz mutig bei der Agentur angerufen und gefragt, ob da so ein Grundinteresse besteht. Und dann kam der Stein ins
2: Rollen. Das ist für uns natürlich das, oder ja auch für mich als einer, der das Buch mitgeschrieben hat, das Allerschönste, wenn man hört, dass das Buch tatsächlich jemand liest und dass es dann sogar noch dazu führt, dass wir ins Gespräch kommen. Und was ich dann echt interessant fand, dass wir quasi in Gespräch Nummer zwei eigentlich mit der gesamten Runde zusammensaßen und halt wirklich... Ja, die, die Karten auf den Tisch gelegt haben, was, was braucht Dauphin, was können wir als Dark Horse da mit an den Tisch bringen und sind dann sehr, sehr, ja, sehr sehr offen und sehr, sehr schnell tatsächlich zum Punkt gekommen, dass es vielleicht eine gar nicht so schlechte Kombination ist.
1: Wie können wir uns eure Zusammenarbeit vorstellen? War bei euch schon New Work das neue New Normal?
0: Ja, das kann man schon so sagen. Also wir wollten jetzt mit einem New Work Projekt nicht mit einem Old Work Arbeitsmodus starten. Das war uns schon wichtig und wir haben da besonderen Wert gelegt, agil zu arbeiten, iterativ zu arbeiten, auch mal letztendlich Dinge zu hinterfragen und Kurven zu drehen. Und auch von den Arbeitstools her, also wir arbeiten mit einem Moral, einer online ja, Workshop-Lösung haben wir versucht, eben letztendlich auch dieses New Work zu einem New Normal zu übersetzen.
2: Und ich würde sagen, also wir wählen ja oder haben bewusst die vielleicht intensivste Form der Zusammenarbeit gewählt, die man so wählen kann. Wirklich mit acht Leuten, mit neun Leuten im großen Team, acht Stunden am Tag zusammensitzen und quasi gemeinsam Ideen generieren und Konzepte aussortieren, schwierige Entscheidungen treffen. Und das hybrid zu machen, verteilt über dann teilweise drei Städte, war am Anfang auch gar nicht so einfach. Und ich fand es aber spannend, wie schnell wir dann doch äh, irgendwie einen Modus gefunden haben, ähm, dass ich jetzt sagen würde, es macht gar nicht mehr so einen großen Unterschied nach vielleicht fünf oder sechs ähm, äh, Treffen. Hat schon keinen mehr gemacht, ähm, ob man jetzt zusammensitzt oder sich dann halt einfach so äh, ich überlege gerade, Bianca, haben wir haben uns schon mal gesehen, aber doch, wir haben uns schon mal gesehen. Ne, aber
0: wir haben uns schon mal gesehen, ja, also ich habe dich schon mal gesehen, ich weiß, wie groß ja, du bist.
2: Das stimmt, daran merkt man es dann immer, ob man, sich das, ob man das wirklich weiß oder ob man sich das nur einbildet.
0: Vielleicht gibt es dich auch gar nicht, wer weiß, ja. Ähm doch,
2: du hast mich gesehen.
0: Naja, dem kann ich nicht nur anschließen, also ich glaube auch, ähm, wir haben ja auch immer wieder diskutiert, wie wir Sachen im Workshop vom, vom Workflow her verbessern können, weil es natürlich für uns auch eine neue Situation war, so hybrid zu arbeiten und da muss man natürlich auch darüber sprechen und äh, gewisse ja Verbesserungsmaßnahmen auch vornehmen damit der damit der Output auch entsprechend stimmt
2: ne? jetzt haben wir viel über hybrides Arbeiten als ein Aspekt von New Work gesprochen das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt ich glaube ein anderer den wir auch in dem Projekt erleben ist eher ein Kulturthema was glaube ich bei New Work auch ganz wichtig ist also dieses Thema von von loslassen und Verantwortung geben in die Teams reingeben und ich habe schon das Gefühl, dass uns viel, viel Vertrauen ins Team entgegengebracht wird vom gesamten Unternehmen, dass wir viele Entscheidungen selbst treffen können und nicht bei jeder kleinen Entscheidung dann immer alle komplett abholen müssen und dass wir dann eher konzentriert eben an wichtigen Punkten, wo wir sagen, da brauchen wir das Feedback von der einen Stelle, da brauchen wir das Feedback von der anderen Person, dass wir dann eben diese Person einbeziehen. Und so kommen wir auch relativ schnell voran.
0: Ja, das stimmt. Also kann ich nur das streichen, also was uns ja natürlich auch ganz wichtig war, und nach wie vor ist ist die Kommunikation also nicht nur alles in der Gruppe zu, zu behalten sondern auch mit den anderen ähm, mit der erweiterten Team dann eben sich auszutauschen in die Kommunikation zu treten Interviews zu machen und dieses Projekt auch schon mit der mit der Startphase proaktiv zu bewerben und zu adressieren.
1: Die Frage habe ich Bianca und Caroline in der ersten Folge schon gestellt. Welche Herausforderungen bei dem Konzept gab es aus deiner Sicht, Pascal? Also
2: das Konzept war ja oder ist, ne, ist nach wie vor oder äh, ist generell ein Konzept, was sich mit diesem Thema aktivitätsbasiertes Arbeiten beschäftigt oder Arbeitsumgebungen so einzurichten, dass sie eben für alle Aktivitäten, die ich darin tun kann, eben das perfekte ja, Angebot, das perfekte Surrounding schaffen. Und da war Dauphin sehr, sehr früh mit dem ähm, Solutions-Konzept, hat sich da sehr, sehr früh Gedanken gemacht. Und inzwischen ist es natürlich so, dass da ganz viele mit dabei sind und sich viele Gedanken machen und es auch viele unterschiedliche Konzepte gibt von vielen verschiedenen Agenturen und Herstellern und, und Beratungen. Was für uns hieß, dass wir jetzt bei der Erneuerung unseres Konzeptes ziemlich genau, ja fast schon forschen wollten, was den Menschen draußen jetzt in dieser neuen Situation mit dem hybriden Arbeiten, was da eigentlich die Themen sind, was da die Lücken sind, was da die, die Probleme sind, an die wir rangehen können. Und wo da eben auch Dinge von anderen Konzepten noch nicht besetzt sind, die wir uns eben vornehmen können und wo wir dann tatsächlich auch ja einen, wie sagt man so schön, einen Unterschied machen können.
0: Ja, das stimmt. Und ich denke auch, dass man spürt auch in der Arbeitswelt, dass die, die Innovationszyklen auch immer kürzer werden und die Anforderungen an die Arbeitswelt sich immer stärker auch verändern. Und wir auch ja sozusagen vor, vor der Herausforderung standen ein, Konzept zu entwickeln, das auch mit den neuen Anforderungen sich weiterentwickelt, also das nicht stehen bleibt, das entsprechend auch wandelbar ist. Und diese Flexibilität mit zu berücksichtigen im Konzept, aber auch bei den Produkten, ist, glaube ich, auch eine maßgebliche Herausforderung.
1: Und jetzt mal aus Sicht der Innovationsagentur, was macht das Konzept so besonders?
2: Okay, ohne zu spoilern sozusagen, ja, ganz grundsätzlich haben wir uns von dem Grundprinzip äh, des Activity-Based äh, Workings gelöst, wo es ja eben heißt, dass wir Bereiche, dass wir Orte in Büros strukturieren nach dem, was ich da tue, nach dem, welche Aktivität ich da tue. Und stattdessen haben wir uns die Frage gestellt, wie würde ein Büro aussehen, wenn wir es strukturieren nach der Frage mit wem ich gerade in Interaktion bin oder ob ich eben quasi gerade gar nicht in der Interaktion bin, sondern, sondern alleine bin. Also wir haben die Aktivität abgelöst durch die, durch die Frage der, der Gemeinsamkeit. Und da kommen dann im Resultat auch Arbeitsumgebungen raus, die doch sehr anders aussehen als die Arbeitsumgebungen, die wir bis heute eigentlich noch planen. Umgebungen, die aus unserer Sicht auch wesentlich besser zu dem hybriden Arbeiten passen, als ja die Konzepte, die es heute gerade so so gibt.
0: Genau. Wir waren, glaube ich, auch recht mutig und recht frech und sind sehr, ja, sehr sehr offen an die Themen rangegangen und haben auch viele Dinge hinterfragt. Also wir haben, glaube ich, jeden Stein im Office umgedreht und gesagt, muss das denn so sein? Muss es denn ein Open Space Office geben oder ist das Open Space Office als, als Konzept an sich tot? Ja? Muss man das neu definieren? Oder wie sieht es denn zum Beispiel mit den Toiletten aus? Ja, Was kann da passieren? Kann man die vielleicht auch neu denken? Also da gibt es ja ganz viel Spielraum und das glaube ich, das haben wir auch im Projektteam ganzheitlich gut diskutiert und gute Lösungsansätze auch
2: entwickelt. Also wenn man sich jetzt Arbeitsumgebung der Zukunft, Workspaces of the Future, vorstellt, da kann man ja an viel denken. Da haben wir im Projektteam eigentlich auch an relativ viel gedacht. Wir haben Sachen durchgedacht, wie das ganze Circular Economy Thema, muss es in Zukunft überhaupt noch, also würde man sich in Zukunft überhaupt noch, ein Office ausstatten, würde man sich selbst überhaupt noch ein Office mieten oder würde das nicht alles quasi in einem Sharing-Modell zusammen mit anderen Unternehmen funktionieren oder sowas. Wir haben natürlich in das Thema Metaverse, Web 3.0 reingedacht. Wie sieht es denn vielleicht einfach aus nächstes Jahr, wenn Apple dann irgendwie die, die Brille auspackt und wir dann anfangen quasi auch in der virtuellen Realität zusammenzuarbeiten? Wie müsste denn dann das, das Office aussehen? Und dann sind wir aber doch zum Punkt gekommen, dass das eben noch ein, zwei, drei Jahre vor uns liegt, dass wir uns damit dann auf jeden Fall auch beschäftigen wollen, aber dass es heute vor allem noch um das Thema oder wieder viel mehr um das Thema Begegnung geht. Ja, also jeder kennt das. Wenn man heute ins Office geht, vorausgesetzt man hat als Unternehmen jetzt gerade so diese zwei, drei tagesregel mit Homeoffice, die ja auch für viele ganz schön ist und man kennt es, man geht ins Office, eigentlich können zwei Sachen passieren, entweder sitzt man dann doch da ganz alleine und die anderen sitzen irgendwie 20 Meter weiter weg im Open Space oder sind in ihrem, äh, in ihrem Büro, man ist selbst in seinem Büro, man ist dann doch zu alleine. Oder man kommt da rein, hat eigentlich den ganzen Tag Videocalls und ist eigentlich nie alleine genug. Man braucht eigentlich seine Ruhe und vermisst dann doch das Homeoffice. Das ist so eine der, der, der Grundthemen, Begegnung in dem Moment, wo wir auch für Begegnungen bereit sind, und um die wir jetzt unser neues Konzept gestrickt haben, bevor es dann in Circular Economy, Office Sharing und Metaverse geht.
0: Genau wie der Pascal schon sagt, wir haben nur, nicht nur ein Konzept entwickelt, sondern vier unterschiedliche polarisierende Konzepte und die haben wir wieder zurück in den Markt geschossen und haben international unsere wichtigsten Partner interviewt. Und die haben uns natürlich auch ganz ehrliches Feedback gegeben und gesagt, okay, das ein oder andere Konzept ist vielleicht ein bisschen zu weit schon nach vorne gedacht und das andere ist vielleicht ein bisschen praktikabler und daraus haben wir natürlich die großmögliche Schnittmenge auch rausgezogen.
1: Was waren die ersten Schritte der Umsetzung? Wie ging es weiter?
0: Ja, also der nächste Schritt war, dass wir dieses theoretische Konzept zum Leben erweckt haben und dafür haben wir unseren Showroom in Frankfurt als erstes Pilotprojekt auserwählt mit der Zielsetzung, dass wir diesen Raum, diesen, diese große Fläche von fast 500 Quadratmetern als neuen Doffer Work Hard Space entworfen haben und bespielt haben und ich glaube auch, dass es uns ganz gut gelungen ist und ich würde mich freuen, wenn all die Zuhörer, die auch Interesse haben, natürlich auch mal bei uns in Frankfurt vorbeischauen.
2: Aus Agentursicht war so der nächste große Schritt, intern mit Kolleginnen bei Dauphin ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln ähm, zu, dem, zu dem Konzept. Also was ist WorkHard? Ähm, was bedeutet das für die einzelnen Bereiche, für die einzelnen Teams in, innerhalb Dauphin, um eben dieses ganze Thema zu einem gemeinsamen Thema für alle zu machen? Und da war uns wichtig, vor allem auch die Geschwindigkeit hochzuhalten, zu schauen, dass das Thema relativ schnell eben nach, nach draußen kommt, dass wir da relativ schnell gemeinsam für das Thema stehen können, weil natürlich, klar, hybrides Arbeiten ist jetzt ein Riesenthema, aber natürlich stehen auch die nächsten großen Themen schon am Horizont. Ähm, virtuelle Realität könnte eins werden. Was bedeutet künstliche Intelligenz und der Einsatz davon für Arbeitsumgebung wird auch sicherlich ein Thema werden. Und genau, die Themen stehen schon an und deswegen das Thema jetzt schnell auf die Straße. Denn ja, wie Sepp Herberger ja auch sagt, nach dem Spiel ist voll ein Spiel und das nächste Spiel steht an.
1: Vielen Dank an euch beide für die spannenden Einblicke in den Kreativraum der Konzepterstellung. Also man spürt förmlich, dass da viel Substanz drin steckt. In der nächsten Folge sprechen wir dann konkret darüber, welche Anforderungen Büromöbel erfüllen müssen, um sich als zukunftsfähige Einrichtung für neue Arbeitsmodelle zu beweisen. Bis dahin danke ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Reinhören. Bleiben Sie auch bei unseren weiteren Folgen gerne mit dabei und hören Sie unter anderem, was Dr. Jochen Ehring, der Geschäftsführer der Dauphin Human Design Group, über New Work denkt. Sie möchten mehr über das innovative Konzept und Dauphin als Partner
0: für New Work wissen? Dann erleben Sie auf doferworkhard.com einen virtuellen Rundgang durch unseren Dauphin WorkHard Space.